0: 各位亲爱的朋友，你好，欢迎来到你的生涯导航，我是李根熙的第二十四集。今天要讨论的重点是《独家企业厚感》读后感第三章重点摘录，题目是浅谈毒品市场的人力资源问题。那我就直接切入正题喽。你知道為什么毒犯容易被抓吗？因为大部分的人的素质不是那么的好，很难控管。那、啊、什么叫素质不好呢？讲个故事给大家听哦、喔。之前在英国呢，有一笔大概五十万美金的交易，当时跑腿的司机哦、喔，有个女朋友才十七岁，爱趴嘛，就把他的钞票都铺在床上，然后约着女朋友来做开心的事情。然后这个女朋友呢，就还自拍传到网络上，只不过这都不打紧哦、喔，重点是这个司机忘了他有个老婆，然后他这个女朋友喝醉的时候，就拍了自己的性爱照片给他的老婆。然后这个老婆看了这两个就火大，火大了之后又通知英国的边境警察，于是跑腿就被抓了。那抓了之后，他老婆几个月以后又找到这个原本毒贩的老板，问他能不能帮他复职，因为这个去举报人家老婆，自己一个月一个礼拜也要花四千多块的美金买古科件。哦。好，那再科普一下，在英国入门的跑腿的这些毒贩、哦这些司机一天可以赚一千三百块美元，快三万块台币咯、喔。不要听错，就是一天哦、喔。可是这群人的素质往往不是那么的好，因为就是没有选择，没有专业嘛，而且也不畏惧风险嘛，就是人家讲的爱外系的那种人嘛。那这个行业利润这么高，可是人员素质却这么低落，这个问题一直都存在，也是每一个毒品企业还有这个毒枭去招募都遇到的困难点。不能打广告又，又要找到信任，又要找到信赖的人，这真的非常的困难。而且这个行业流动率要高。为什么讲流动率高、哦？嗯，如果你在比较落后的国家干这一行，死亡率就高，因为警察没什么功能，你贩毒被抓到了，就直接干掉你啊，或者你黑吃就直接干掉你啊，或者是你这个给人家货不存就直接干掉你啊。可是在北美跟西欧不一样，这里的警察比较警务系统比较完备，所以如果真的怎么了，警察也会先保护你，或者是先先把你关进监狱里面，死的不会那么快，并不是说不会死哦。那如果你要选择这个毒品行业，你就可能要选择在死亡率低一点的，也就是这个消费能力比较好的国家，因为在消费能力好的国家，使用毒品的人都是有钱人居多，呃，安全一点点。对。那如果在英国走私毒品的话呢，你有四分之一的机会会被捕，所以在这些集团里面也都知道，我招募四十个人，就十个人会被警察抓走，所以流动率就会变得更高。那另一方面，在这个行业你是没有法律规定的、喔，所以你一定要够狠。但如果你太狠了，动不动就杀人，也没有人敢跟你做生意啊。所以我就说这生意做起来真的很困难嘛。那我们再举一个真实的例子哦、喔，把时间拉到二零一一年的这个多米尼加，这是诶、欸、多米尼加嘛？对，多米尼加这个国家、喔，它的首都叫圣多明哥。那当时呢，在那时候，墨西哥在附近而已，贩毒达到最高潮，血腥事件不断哦、喔。所以加勒比海走私的量增加了很多。当时哦，多米尼加销毁了九吨的毒品，这是很惊人的数字哦，是好几年前的两倍。那为什么它会有这么多毒品流进来呢？就是因为墨西哥那边进口变困难了嘛。那我们先先大跟大家科普一下多米尼加的这个毒品是怎么进出的、哦。先从哥伦比亚进口到多米尼加，然后再从它这里的港口叫做考塞出口到那个在。出口到这个波多黎各附近，然后再进到美国，要不然你就直接把货去到西班牙或荷兰。好，了解它的背景之后，来来介绍一下啊。多米尼加的毒贩多数都是当地人哦、喔，在2014年的时候，只能容纳 1,500 个1 5 0 0 0人的监狱、喔，却关了 26,000 多人，监狱的环境真的很差啦。那我们现在讨论这这这里就是我们今天要讨论另外一个问题哦、喔。你觉得啊，监狱环境好会比较好，还是监狱环境差会比较好呢？先把这个问题放在心里面，我们再继续往下看哦、喔。有的人说，监狱环境差才有警惕作用，不然坐牢像度假，还有谁怕？对吧？呃，书里面有提到一个个案哦、喔，在二零一二年的时候，监狱发生过好几次的大火。什么叫大火？就是直接烧死的那一种，不是说什么厨房修改而已没有，就是真的烧起来了、喔。2012年的那一场，我记得死了几十人吧，而且不是只有发生过一次啊，在在那几年发生过很多次的大火烧死人哦、喔，而且在当地屠杀也不是很少见，所以监狱真的很混乱，在当时哦、喔，那有警惕的作用吗？其实没有，因为说真的，你毕业之后也只能再进来啊，因为你没有你没有任何的专业技能，出去只能干同一行<咳>，你来坐牢就只是吃了几年苦而已，完全没有长进嘛，所以只能继续再犯，那再犯。以后呢，你就会更加精进你的技能，反而越关越厉害。这就很像我们讲到绿岛进修嘛，对吧？好，书里面有举个例子哦、喔，有一个叫卡洛斯的人哦、喔，一九六零年的时候他二十五岁，在加拿大和美国中间哦、喔、偷窃这个汽车，然后夹带毒品被捕、喔、他送进去康乃迪克州的一个监狱叫伯利监狱哦，跟毒枭龙格关在一起。诶、欸，不是，心里是龙格，他就他是毒枭龙格同名而已哦、喔。那因为他们这段缘分呢、喔，却改变了国国际市场。的这个毒品的趋势哦，也让原本不大使用骨科碱的美国开始对骨科碱疯狂的沉迷哦、喔。因为在这个监狱里面呢、啊，他们住在同一个牢房嘛。那隆格有飞机可以直接做走私，那卡洛斯在美国有仓有窗口嘛，于是就凑合了这么一个合作关系哦、喔。啊，他们在这里面做发现，哎、欸，这样做可以哦、喔，就开始在监狱里面帮囚犯的人做植牙辅导。厉害吧？什么职业辅导？哎、啊，在这边毕业之后没什么工作，跟着我继续做这个很削嘛，对吧？他就这么说嘛。那他们这么做之后，因为关键还没的人都是犯了不同的罪啊。卡洛斯这个人当时就还精进的洗钱、杀手资源整合，那引渡条例的这个使用的一些专家，在这边做所有所谓的这个资源的整合。出狱之后没多久又被抓回来了，他现在还在服刑啊。然后他,他跟他受访的时候他说，他说他觉得。这个监狱丹伯利监狱，就他关关的这栋监狱，根本就是一所犯罪大学，可以学到很多东西，又可以招募员工，有什么不好？那你去想，如果经理是犯人的话，你被抓去关在那里啊，你看不到希望啊。然后这边唯一会关心的人就是帮派分子，你出去之后是不是做一样的事情？肯定的啊。那再看另外一个,个案哦，这个叫做这个个案的帮派的名称叫做我们的家庭，很可爱吧？在加州监狱里面，这些西班牙人的帮派。那你要想，这很正常嘛，在他乡被欺负了，于是我们就集合起来，啊、呃，让别人不欺负我们，靠着敲诈勒索、贩毒来赚钱哦、喔，我他们说在当时呢，有五百个核心成员，有一千多个周遭的合作机构，对。那其实加入帮派没什么不好啦，我们国高中也有这样子嘛，加入小团体啊，不用怕被欺负啊，又有认同感，又有认同感，又能赚钱。当然加入不是像国高中加入小团体这么简单哦、喔。你要加入就要完全效忠，然后不可以质问你的老袋，不准有任何的意见。而且只要你的行为被认定不忠，就直接杀死你。那这就很可能变年轻人不愿意加入一个推理哦。那后来就会发，就会越来越有系统嘛。为了不让老屁股欺负新人啊，然后也要给新人有足够的升迁管道。在这个帮派里面，既然发展出了严密的系统：一个将军管十个上校，那校级干部要总要管卫级的干部，卫级的干部要管士兵。然后，如果士兵被欺负的话，可以直接越级向上级报告，很厉害吧？可是后来哦，有一任将军吞钱，然后人家家下下台，他也不愿意，于是他们就想一个更简单的方式，就变成三个人一起领导。那每次决策，只要这三个人有两个人通过，就可以决就可以执行决策了，很酷吧？帮派都这么有系统，那我们在干嘛？呵<笑>。那这个这个帮派也很有趣哦、喔。他说这个帮派里面一共有六个条款跟十几个子项目，就是所谓的他们的这个原则啦。而且也是一个理性又积极，同时又 SOP 的专业流程的组织。虽然会杀人放火犯毒，但它的制度却相当清楚。好，那了解完这些东西之后，我们现在再把镜头拉回来，多米尼加政府，哦，他们的做法很有趣哦、喔。他们把监狱改成了培训中心。那现在在。当地哦有十七千的这个模范监狱，虽然不到全国监狱的一半哦、喔，但是成效真的提升了很多。那作者参观了其中一个女子监狱哦，他说这边的女子监狱哦是完全给予人质的，而且还会办文康活动，特别会会特别注意第一次犯罪的犯人，为什么？因为他会看，如果是初犯的人呐、啊，把他关到什么的什么监狱里面，会比较有机会浪子回头。那我们就来看哦、喔，在拉丁美洲很多监狱都是以监狱以帮派来划分的，因为不同帮派人关在一起就會有冲突嘛。那之前我们上一期提到那个十八街的老林，那个头头过着就是这样子的生活，所以那边的管理非常松散，典狱长也很轻松啊。但是哦、喔，最后就会方很方便这些帮派招募成员，因为本来你来了不住这个帮派，你被欺负你就得加入了嘛，对吧？但是。这个观念，多米尼加政府有了，他们就没有这么做，所以他们现在开始就会在模范监狱里面啊，会严加看管这个各个区域的帮派的老大，避免他们带头作乱。那这里面呢，会让犯人做手工、插花、珠宝来打发时间哦。有百分之六十的收入是给犯人的，百分之四十是给、哦、家属的、哦。因为当他当时政府认为，如果犯人可以跟家人有效连接，加入帮派的机会就会降低很多。那在这个监狱面，百分之九十二都是有访客，记住、喔，哦，我是女子监狱哦，这个比率是很高。女监探监的比率会比男监探监比率低很多，因为老公做牢跟老婆做牢差很多啦。老公做坐，老婆会来看；老婆坐，老公通常不会来看的。各位女性朋友听到了吗？这要多注意啊！交女朋友要自己睁大眼睛。好，那出狱之后，政府还会帮你没和工作哦、喔，够神奇的吧？所以，些你们不知道了。根西老师去那么多监狱演讲，他有。捧场，而且觉得品质还不错的这个监狱、喔，台北外一监的这个种子的蔬菜还不错。台中女监的巧克力非常有名，彰化监狱的荞麦面,面也非常有名。对，那整个更冷门的，台中监狱的电台都哎、欸，台中台台东的电台都会被台东监狱霸占，因为都只有狱友会点歌，然后主持人都会耐着性子说：“啊，我不要都是同一个单位的人点的啊,啊，没办法，电台就做监狱人听啊。呃”嗯，所以我觉得大家也要开始试着对。建治单位有一些认知啦，不要那么恐惧他们，因为毕竟如果他的里面的人能够过得安稳，出社会之后再犯的机会就低了、喔。好，那我们继续往下看，这是我个人的看法。那这个模范监狱里面哦、喔，它还有一个由模由这个囚犯经营的面包店，他每天要烤两千份薄饼，就类似披萨。而且典狱长说，在这个监狱里面最重要的事情是没有文盲，他们的阅读是必修课程。而且有三十二名监狱在此修大学的学分哦、喔。那你们知不知道在台湾也有人在监狱里面取得大学学位？过库吧？好，那在这里哦、喔，这个监狱呢不是由军警来管理，而是要由专业的训练人员，他们要先到政府受训一年，才有办法来到这个监狱当这个监狱的管理者。而这里的监狱，这个模范监狱的管理者的薪水呢，是一般监狱的三倍。为什么要这么做？才可以有效降止他们贪污哦、喔。那。这么做下来呢，在这边关一个人一天就要花十二美元，对，他是比旧制度还要高的两倍，比旧制度还要高的。高的喔、那当地的监狱还会提供伙食哦，酷吧？那有一些地方他是不提供伙食的，呃，比如说有一些监狱不提供伙食，不呃，在拉丁美洲有一些监狱不提供伙食是由家人提供，但在家人提供了之后，常常会给他武器啊、违禁品啊。这样了解吗？所以这些模范监狱会选择免费提供膳食给这些人哦、喔。但这些事情做下一般老板一,一般老百姓会愿意吗？对吧？你他都犯错了，还给他那么好的福利，你看这个地方就很难喽。那这边呢、喔，监狱变成培训官员培训的这个机构的概念了。我们再聊聊帮派的管理哦、喔。当时有一些帮派会大量雇佣正式的人力，那这个方法比较落伍一点点。为什么？被抓的机会高啊，所以后来就有发现一个很酷的做法，对，跟台湾的企业一样哦，都是做外包的。英国有个集团哦，他从西班牙进口骨科剪，年营业额一亿美元，但是只有两个人，主要的核心就是两个人而已。然后他们做出一套各司其职的系统，用单次交易分论的方式，因此就不是说我一次给你，呃，不是说一个月给你多少钱，而是我每次交易就给你多少钱。这样做很好的原因是因为。你我都不知道彼此是做什么的，对彼此知道背景也不多，而且我做一次之后我就不干了，被抓的机会也比较低啊。好，我们讲一个例子哦、喔，一次十公斤哦、喔，你送十公斤的这个骨科碱，送完之后你会得到八百英镑。对，那买家呢，他是拿到货之后隔天再把钱送去伦敦，在那边会有收钱的人。对，那这个收钱的人收到了钱之后，会再把这个收到的钱交给另外一个人汇款回西班牙。然后在西班牙那边就会有一个所谓的私库，他们就是管钱跟管管财跟管账的人完全分开。那他们自己哦、喔，在中间得到这个薪水之后，也都不会知道总集团赚了多少钱。除了私库以外，也就是打工的性质啊，知道的不多啊。那这样子做下来的方法呢，反而让他们的组织可以很有弹性的调整，而且人员的素质也比较好控管，因为再也不是那一种帮派分子来做，有可能是。菜篮族兼差啦，然后也有可能是这个公务员兼差或者学生兼差等等的、喔。那我们来讨论一下，为什么很多毒贩都会用血统分类，比如说什么西班牙帮啊、北美帮啊这样子哦、喔。以美国为例哦、喔。在美国走私海洛因的帮派，多数都是来自墨西哥的公民。他们会派墨西哥人到美国来贩毒，因为家人在墨西哥比较好被当地的帮派控制。你们看欧北来嘛，你在海外工作你亂，你乱来他就把你妈妈干掉，你当然会乖乖啦，所以不听话就杀你全家，那当然要用你的家人在你原本的国家，你来外派工作嘛，这样你才会乖嘛。不然每次交易金额这么高被吞了怎么办？而且很多这种零零散散的小单是无法一一追踪的哦、喔。就是为什么很多贩毒集团会以地区跟协同来做分类的原因。然后当然呢、啊，也还有一点呢、啊，这就比较有趣了、喔，就是他的工资比把比美国的当地的打工仔低很多啊。但是也是有一些例外了，比如说从埃及利亚走私到欧洲，他们就会选择用白人女性，因为被怀疑的几率。是最低的。好，那我们现在在镜头，再把镜头带回来美国。在美国，每年都要花八百亿美金来营运监狱哦，很惊人吧？那美国的人均囚犯数，也就几个人就有一个犯人的这个比率，是英国的五倍，加拿大六倍，德国的九倍。那现在台湾呢、喔，大概有十万名的囚犯。对，这是一百零一年一月的数据啦。那在一般来说、喔，这我这个这个是真实的、喔。一般来讲，一个。一个监狱的狱卒跟这个犯人的比例应该是一比五，但台湾现在是一比十点多，人力很吃紧。那这是一个很两难的事情啦。如果你是总统，你会怎么做？你会希望让监狱更有效率、更简单一些，还是希望他们更难过一点呢？那这边可以请大家上网去 google 一个很有趣的个案——嘉义的智慧监狱，可以去看一看哦、喔，真的很有趣。今天就不赘述了、喔。其实问题很简单呐、啊，只要你让犯人有机会回归到正轨的生活，多数人都是愿意改变的、喔。你看，我刚刚前面讲那么多，为什么要加入帮派的原因啊？还有为什么这个行业则损率那么高，大，还愿意加入？是因为他们看不到未来、欸。其实很多累犯是因为在监狱没有人罩着，会被欺负。那在这边被欺负，我加入帮派被控制惯了，嚣张惯了，那根本就不知道什么叫守本分啊。那守本分的人在监狱里面反而会被帮派欺压。那帮派招募成员就很容易嘛。那如果帮派拉拢人手跟，跟、欸、哎拉拢人手。一点都不困难，那他们当然就会随随便便让社会更动荡。可是你要记住一件事哦、喔，如果让他们在招募人的难度上升了，他们就会珍惜自己目前的手下，火拼也就会变少了，就不会让他们觉得说他们的哎、欸、卡丘朗跟加塞罕的像免洗碗筷一样，这也会让社会更安定一些。那有人会说这样子鼓励他们贩毒吗？其实也不是啊，这个市场就存在嘛。还不如让他安稳一点，然后慢慢的让这些人减少。你与其去打击他们，不如来降低吸毒的人口啊，对吧？好，那跟大家讲一个大家比较不知道的监狱的台湾监狱的一些问题哦、喔。在台湾的监狱吃饭，它并不是免费的哦、喔，一餐要自己负担二十块。那钱从哪里来啊？你有钱来来这里坐牢当然没问题啊。但如果你没钱的话，囚犯在监狱里面也是要工作的。在台湾一个月的薪资大概是五百块。可是有趣的事情是在台在监狱里面生活成本大概就要三千元，加你一些零零扣扣的五维博呀，对吧？因此在监狱当中也会有一些私底下的交易，不然怎么办？有些人就是没钱，他被关进来了一天只能赚二十元，呃，一餐一一餐要二十元，他一个月只能赚五百块，那怎么吃啊？所以在这边有一些监狱里面的的大哥，或者是这个监狱里面的一些成员。也会照顾新来的人呐、啊，也就是说，他来了之后会把成人留下来的东西给他们使用，所以这样理解吗？不要再去说什么，哎、欸，吃免费牢饭其实没有，他真的不是免费的，而且也很辛苦、啊。那以上就是我们今天全部的内容。如果大家喜欢的话，可以帮我们按个赞，或是到跟小师的粉丝专业留下你们的分享跟留言。那也希望大家，如果可以的话，就不要碰毒品。如果要碰毒品的话，就看一看这本书的。内容，然后里面这些概念也都是可以让我们延伸到生活上去思考的，就这样咯，大家拜拜。